1: Aquí estaría bien arrancar con música clásica o algo así, con una sonata o una sinfonía. Luis Miguel Ferrer, eh, no te importará, ¿no? Eh, muy buenas a todos y saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast 101. Hoy tenemos una cita relacionada con la cultura, la erudición, el arte, con la historia incluso, si me lo permite nuestro invitado de hoy, porque hoy tengo el gusto de presentar a Antonio Jones. sí. <risa> El hermano pequeño de 10 Jones, oye, ¿puedes explicar, por favor, a los siguientes esto de esto de Antonio Jones? ¿Por qué te llaman Antonio Jones, por favor?
0: ¿Qué tal, chiqui? ¿Cómo estás? Lo primero de todo, te <risa> <de, de> saludo. <risa> ah, bueno, es un, un chiste entre amigos, un chiste entre amigos y, y colegas de profesión, porque claro, yo antes de, de ser con, con su... Sí, sí,
1: sí, sí. perdón, perdón, Antonio, perdón, Así que me interesa mucho ¿vale? Esta, esto que nos cuentes, tus aventuras, ¿eh? porque tu trayectoria vital, tu trayectoria vital. Diría porque es bastante curiosa y cómo has terminado siendo consultor en marketing. Bueno, cuéntanos, cuéntanos. Perdón. Ya ves. Perdón.
0: No, pues no, simplemente yo, yo me dedicaba al mundo de la cultura. Yo era historiador, historiador del arte y bueno, yo era arqueólogo. Yo me dedicaba con de pala estar ahí cubierto. En
1: excavaciones, es, ¿no? En excavaciones. Sí, sí, que he estado.
0: Por muchos sitios. he disfrutado mucho. He estado en Israel, he estado en Italia trabajando, por, por todos lados en España también. Y, y la verdad que una experiencia muy bonita. Y bueno, pues por, cost, por temas, los derroteros profesionales han ido, han ido cambiando bastante. Y, a, y aquí me encuentro, ¿eh? de consultor, SEO y CRO.
1: Sí sí, 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 <risa> sí. Sí, 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 <risa> casi nada, ¿eh? Casi nada. Joder, vaya. Pero bueno, cuéntanos algo más, porque algo de qué, qué trabajabas. Yo me acuerdo que me lo contaste un día y dije... Mejor, también, ¿Tienes que para,
0: sí Bueno, yo estuve trabajando en, en la Guardia Civil, yo era asesor de, ¿Sí? de la técnica de policía judicial en la Guardia Civil y al final a lo que me dedicaba era pues eso, a, a hacer la trazabilidad de obras de arte que habían sido robadas. Entonces nos dedicamos <risa> a la recuperación de obras de arte robadas tanto en España como en el extranjero, ¿vale? Entonces un, un trabajo, un oficio bastante interesante, bastante entretenido y bueno, que, que me gustaba mucho. Pero bueno, ahora, ahora también disfruto mucho.
1: Sí, ¿Y con, con el Mossad? ¿Con el Mossad también trabajaste no? No, no,
0: no, con el Mossad. <risa>
1: <risa> como has dicho soy de Israel, digo, ah, esto vale, trabajaré vale. con el Mossad ahí. Y si te lo dijese, tendría que matarte, ya sabes. Sí, sí, eso es. Tiene información confidencial ahí. ¿eh? Sí, sí, me podrías haber matado. Sí, sí. El próximo día cuando lo veamos, ya sabes. Que, bueno, pues como habréis podido imaginar, Antonio nos apellida Jones sino Núñez, Antonio Núñez, y es consultor SEO y CREO en FLA 101, como él, como él mismo ha dicho, y con él viene seguramente el episodio más cultural que vamos a tener en Podcast 101 hasta el fin de sus días, seguramente. Así que quedaos porque vamos a mencionar algunas obras y artistas de renombre. ¿No, Antonio? ¿Sí? No? sí, sí Algunos sí, ¿no? <ríe> el... <ríe> Yo alguno he visto por ahí que he dicho, ¿y este quién es? ¿Y esta quién es? ¿Y esta obra? Es que mi cultura es, llega a niveles insospechados, ¿eh? ¿De verdad, Antoine? Sí, sí. Bueno, yo, yo le llamo Antoine, ¿eh? O sea, si los oyentes escuchan a Antoine, en algún momento que sepan que es él, es Antonio, me refiero a él, ¿vale? Eh, yo ya adelanto que hoy he venido a aprender porque la verdad es que no tengo ni idea de lo que vas a contar, no tengo mucha idea de lo que vas a contar, ¿vale? Así que venga, como hemos dejado entrever antes, el episodio de hoy va sobre qué pueden hacer o qué podrían hacer los organismos o instituciones culturales sean de la índole que sean, para captar tráfico y tráfico de calidad, a poder ser. Pero antes de meternos de lleno en eso, vamos a ir paso a paso. Antonio, para una institución cultural que quiere transformarse digitalmente, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta?
0: Bueno, yo creo que desde mi punto de vista, no todo el mundo estará de acuerdo conmigo, creo que el reto a día de hoy es que los museos e instituciones culturales sean capaces de generar modelos comerciales viables que no traicionen la, la confianza del público. Pero bueno, una vez dicho esto, creo que es cada vez más evidente que este tipo de organizaciones no pueden depender únicamente de, de la financiación pública, ¿vale? No es, no es viable, es, es más, la financiación estatal en los últimos 10 años ha disminuido más de un 15% en términos anuales. Entonces, evidentemente, es un reto que tienen que llevar a cabo y la transformación digital es un elemento fundamental que van a poder utilizar y que deben utilizar.
1: O sea, los gobiernos no se están dejando la pasta ya o qué.
0: Bueno, o sea, eh, se puede menos, ver así, ¿no? y bueno, cada vez menos los gobiernos pues, menos. No, no tienen tantos recursos para financiar este tipo de, de instituciones. Entonces se ve recortado y tiene uh -huh. consecuencias, tiene consecuencias muy nefastas para, para el sector cultural.
1: Uh -huh. Y actualmente, ¿cuáles dirías que son las principales fuentes de ingresos en el sector cultural?
0: Bueno, si hablamos en términos generales de fuentes de ingresos, pues podemos encontrar las cuatro fuentes eh, históricas, ¿vale? Que hablaríamos de la financiación pública, como ya hemos mencionado, que sería de carácter estatal o autonómico. Las donaciones, ya sea donaciones, pues estamos hablando de dinero o también donaciones de obras de arte, arte.
1: Mecenas, ¿no? Los de, mecenas de toda la vida, ¿no?
0: Podríamos hablar de los mecenas de toda la vida y donaciones, pues, eh, que pueden ser pues dinero de diferentes empresas, de diferentes mm. particulares, etcétera ¿Vale? Y luego también tendríamos eh, lo que viene de la facturación procedente de los visitantes y exposiciones temporales y ya, pues, lo que sería el todos los beneficios procedentes de, del merchandising de sus, de sus tiendas físicas y, y online.
1: Vale, eh, teniendo en cuenta tu experiencia en el entorno digital, ¿qué papel crees que tiene la transformación digital en este tipo de instituciones, financieramente hablando?
0: Vale, pues yo creo que, que a día de hoy tiene un rol principal. ¿Vale? Las oportunidades que nos ofrece el entorno digital para mejorar los, los ingresos propios de una institución, pues son, son muy variadas, ¿vale? Pero todo depende del grado de madurez digital, los recursos con los que cuenten estas instituciones y, y la inversión en tiempo y dinero que, que están dispuestos a utilizar. O sea, ya antes de empezar creo que es muy importante que no nos olvidemos que el, que el entorno digital no es el dorado, lo han pintado como si fuese todo maravilloso, pero implica ¿Qué era, qué
1: era eso del dorado, ¿qué es eso del dorado? ¿Qué era eso? Era bueno, la,
0: la ciudad de Cibola, el, el, el dorado, el concepto del dorado, pues es eso, el, la ciudad sí. de oro, ¿vale? De, los sí. vale,
1: vale, buscan, vale,
0: vale. Que buscaban los conquistadores. No, pues
1: vale, al final vale. eso, ¿sí? ¿Se, encontró, ¿Se encontró eso al final o no? no, no nunca, ¿no? no, no. Nunca no, se, no, se no. encontró un mito, ¿no? Una
0: leyenda, es una leyenda. ¿no? <ríe> 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 Me encanta <el> dolor, <ríe> <ríe>
1: <chiqui>. <ríe> Vale, perdón, perdón. No, no. No sé. y,
0: y bueno, y es que al final es lo que comentamos, que es que. No todo es maravilloso, implica sangre, sudor y lágrimas, Entonces, uh -huh. y muchas lágrimas, tú y yo lo sabemos perfectamente, y uh -huh. mucho trabajo. Entonces, tenemos que entenderlo como que si estamos dispuestos a trabajar esto hay que trabajarlo bien, hay que ponerse serios, y, bueno, y además tenemos que compre comprender que, que estas oportunidades pueden generar flujos de ingresos alternativos o potenciar los, los ingresos de otros canales que ya tenemos, pero bueno, actualmente es inviable que una institución cultural, independientemente del tamaño que tenga, sea capaz de generar ingresos suficientes como para recuperar las las graves pérdidas que hablamos de ingresos en términos de reducción del número de visitantes y la financiación pública, ¿vale? O sea, al final ayuda, va a ayudar, pero no se puede basar todo en la transformación digital, ¿vale? No, no vamos a conseguir todo lo que queramos.
1: Mm. Entonces, ¿qué, ¿qué deberían tener en cuenta o cómo deberían definir eh, su estrategia de captación los museos e instituciones culturales?
0: Bueno, yo creo que en primer lugar tienen que saber que una estrategia de captación efectiva debe estar definido de acuerdo a las audiencias que ellos tienen, ¿vale? Entonces, y sus intenciones de búsqueda. Entonces, en el caso de, de instituciones culturales, al contar con múltiples objetivos, pues al final tienes multiplicidad de tipos de usuarios que que tienen diversas inquietudes, ¿vale? Normalmente tenemos los visitantes, ¿vale? Tienen un objetivo claro, nacionales e internacionales. Luego tenemos a académicos, a los docentes y a los filántropos, ¿vale? Bueno, también podemos incluir a niños, etcétera, otros grupos de interés, pero uh -huh. esto se puede decir que son pues eso, esos cuatro pilares sobre los que va, va, vas a generar tu, tu estrategia de captación. Si profundizamos un poquito para ver cómo mejorar los KPIs, podríamos hablar de acciones de contenido o sea, a través de diferentes canales o formatos de contenido, ¿vale? Entonces, eh, los más utilizados, los que normalmente se utilizan, son el blog, ¿vale? Al final el blog, todos sabemos lo que es un blog, actúa como eje central recogiendo todo lo que se publica en otros canales o reciclando lo que se publica en otros canales y, bueno, es un contenedor de todo lo generado y es una buenísima estrategia de captación de tráfico de palabras clave, ¿vale? Sobre todo long tail. Entonces, al final, todas las oportunidades que nos da eh, en ese momento y a posteriori en eh, los blogs como pues, oportunidades de suscripción, interacción por comentarios o incluso la facilidad que puede tener nuestros usuarios de compartir esos contenidos pues es una, es una pieza clave para, para nuestra estrategia. ¿vale? Eh, también se me ocurren white papers y los ebooks vale Un contenido muchísimo más... Eh, Complicado, ¿vale? Requiere un alto esfuerzo. Al final tiene. ¿Qué,
1: ¿Qué son los white papers? ¿Qué son?
0: son estudios eh, mucho más desarrollados. A mí, yo, A el, el ejemplo que podríamos poner, por así decirlo, serían los estudios del IAB en términos de marketing digital uh -huh. o incluso el, el estudio de conversión de Flaciento. 101.
1: ¿vale? El estudio de conversión.
0: Implican un análisis, implican un un estudio, hay muchos perfiles que están trabajando este tipo durante mucho tiempo, todos estos datos y toda esta información, pero bueno, al final, como son de tanta autoridad y de tanta calidad, pues su rigor al final consigues que puedan tener una mayor difusión. ¿vale? Esto evidentemente implica otra serie de, de acciones asociadas a, de comunicación, para, para fortalecer el, la viralidad de, del mismo, pero bueno, que al final que tengamos en cuenta que, aparte del white paper o un ebook book que, que vayamos a desarrollar, podemos reciclar todos estos contenidos en formato blog para reciclar eso y posicionarlo y tener más contenidos de un, de un estudio más extenso teniendo en cuenta la intención de los usuarios, ¿vale? Entonces, al final no es no estamos perdiendo el tiempo, vamos a conseguir unos resultados de, de estas acciones y aparte podemos utilizar esto reciclándolo en el blog, ¿vale? Y luego, bueno, se me ocurren algunas más. E-mailing, es evidente, pues intentar si tenemos un, una base de datos de usuarios que están suscritos a, pues, a nuestras noticias, a nuestras newsletters o lo que sea, pues sí que es interesante que de forma recurrente pues, seamos capaces de redirigir a estas audiencias a distintos contenidos, ya sean en la web o en el blog. Uh -huh. Y luego ya está aquí, mi es mi favorita, porque, porque fue un descubrimiento de hace, hace poco, ¿vale? No las infografías como tal, ¿vale? Porque al final una infografía sabemos lo que es, pero sí que es cierto que ahora ya podemos posicionar las infografías, ¿vale? Mediante infografías en HTML. Entonces, eh, yo lo recomiendo mucho en términos de, de SEO porque al final muchas veces hay muchos contenidos que para presentarlos de forma atractiva, visual y ordenada, pues es mejor utilizar... Este tipo de formatos y ya si somos capaces de posicionarlo mejor. Entonces, sí, el que... contenido
1: multimedia, ¿no? Todo el contenido Exacto. multimedia. ¿no?
0: Pues yo creo que estos son los pilares de lo que podría ser una buena. O sea, tanto el proceso como los pilares de lo que podría ser una buena estrategia de contenidos.
1: ¿Qué más tipo de acciones podemos, eh, podemos llevar a cabo? Pues yo. Aparte de... de contenidos.
0: Yo hablaría del posicionamiento local, ¿vale? Creo Perfecto. que. Que el posicionamiento local es muy importante al final son yacimientos, instituciones culturales edificios de carácter histórico museos, entonces pues tiene una localización entonces creo que lo, lo primero de todo es entender que el SEO local o la optimización local en motores de búsqueda no deja de ser una vertiente el posicionamiento SEO y está dentro de lo que sería tu estrategia SEO eh, completa y al final lo que queremos es conseguir mayor visibilidad de 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 esos establecimientos físicos de nuestras organizaciones, ¿vale? Entonces, para asentar las bases de la estrategia, lo primero que tenemos que comprobar siempre es que nuestro sitio web esté diseñado y adaptado para móviles, eso es un must, y lo segundo que tenemos que revisar es si contamos con datos estructurados para negocios locales o, o museos en las páginas de contacto.
1: ¿vale? Esto de los datos estructurados, eh, bueno, para los oyentes que no sepan lo que es... Eh... Bueno, es un código que va por detrás de la web, que, los, que en el código de la web, eh, valga la redundancia, que eh, los usuarios no ven, pero Google sí, el bot de Google sí. Entonces, le ayuda a entender de una mejor manera, de una manera más profunda, de qué habla una página web, ¿no? De qué habla un sitio web, qué es lo que ofrece, y, bueno, hay multitud de ellos. ¿De acuerdo? Eh, Antonio pues eh, nos hablaba de, de datos estructurados orientados a, a negocios locales, ¿vale?, que en este caso un museo puede funcionar incluso como un negocio local, eh, pero también para museos, museos específicamente y darles información a Google adicional de oye, esto es un museo y además está ubicado aquí, ¿no? Y eso le ayuda a Google a entender mejor de qué toda esa información e incluso mostrarla de forma más atractiva ¿no? en los resultados de búsqueda, ¿no?
0: Vale, eso es. Y eso, una vez tenemos estos dos requisitos, por así decir, requisitos básicos, pues ya sí que estamos listos para, para implementar otras medidas que pueden mejorar nuestro posicionamiento, ¿vale? Por ejemplo, optimizar el, el contenido de la página. ¿vale? Eh, siempre tenemos que incluir, aparte de la descripción, etcétera, necesitamos incluir el nombre, dirección postal y teléfono de contacto, Es lo que se conoce como el NAP, ¿vale? Name, address, phone. También es importante geolocalizar las imágenes, ¿por qué? Porque al final lo que le estamos diciendo al motor de búsqueda es que, oye, esta ubicación o esta imagen ha sido tomada en esta ubicación específica, entonces es una forma que va a tener para verificar dicha información. Lo mismo nos pasa con insertar el mapa de ubicación de, del negocio, del museo la institución en, en esa página de contacto y también yo recomendaría incluir un, un widget de reseñas. ¿Por qué? Porque al final es la mejor forma que va a tener dicho motor de búsqueda para evaluar la popularidad de un negocio local y esa información se genera por parte de los usuarios que han visitado la institución. Entonces creo que puede aportar bastante valor. Ya por, por último, cosas que podemos hacer dentro de, de nuestro sitio web, ¿vale? En estas páginas específicas de posicionamiento local, pues sería subir el, al dominio raíz un archivo KML y, bueno, al final también un, un geosidemap, ¿vale? Con la información relacionada a, a nuestro negocio.
1: Sí esto, sí, esto también es interesante porque no, no todo el mundo lo conoce. Yo lo conocí un poco de rebote eh, hace ya tiempo, que había eh, que existían los es ¿sí, ¿verdad? Que una cosa son los sitemaps que todo el mundo, el mundo del SEO, conoce, pero los geositemaps no son tan comunes, ¿no? Y son archivos, en lugar de .xml, son archivos .kml, ¿no? Que luego tienes que añadir en el sitemap, ¿no? O algo así era, ¿no? Justo, pues, puedes... ¿no? De
0: hecho, yo, yo soy de los académicos, académicos, y realmente meto los dos. O sea, meto un
1: geosign.xml
0: sí. y aparte sí. genero el archivo KML, que, que es que al final es como un, es un archivo para mostrar datos geográficos en, en, en un navegador.
1: entonces Las coordenadas, no Te, creo que incluye coordenadas y cosas ah, así, ¿no?
0: Es increíble. Ahora sí que lo bueno es que hay herramientas para que no nos comamos la cabeza para, para generar estos archivos de forma automática. Entonces, nos facilita mucho el trabajo pero sí, sí que es cierto que, que si uno se quiere poner a investigar, tiene dónde donde investigar.
1: Sí, lo subes a tu raíz y luego a Search Console también, a Google Search Console. Eso,
0: ¿no? eso es. Vale.
1: ¿Y qué, qué más acciones qué más acciones podemos llevar a cabo?
0: Bueno, pues dentro de lo que sería el entorno local o esas acciones de, de posicionamiento local, creo que sí. es importante que no solo nos quedemos en, en la optimización on page, ¿vale? Sino que también, <coughs> también podemos hacer, por otro lado, eh, otras acciones, ¿vale? Y podemos aprovechar las plataformas de, de los principales navegadores que nos ofrecen de forma gratuita y donde al final podemos ofrecer mucha más información, ¿vale? Eh, que tiene que estar siempre actualizada, eso sí, ¿vale? La, las plataformas más conocidas o más relevantes ahora mismo son Google My Business, Bing Places y Apple Maps, ¿vale?
1: Por... Sí, Google My Business, que ahora es Business Profile, ¿no? Creo que se llama desde hace un tiempo, ¿no? Pero sigue todavía. Seguimos llamándolo Google My Business, eso es verdad, sí, sí. Yo, yo soy de la vieja escuela, lo sigo llamando. Sí, sí. Yo también, a mí me sale solo. ¿eh? Es como ahora lo de. Lo que... Igual lo de Data Studio, ¿no? estudio Locker... Studio. Locker Studio, eso es. Ahora, Locker Studio. Bueno, en fin.
0: Me pasó vale. el otro día con, con un cliente, me hablaba de Locker Studio y digo, no sé de qué me estás hablando.
1: <risa> ¿Qué es esto? <risa> <risa> sí, sí.
0: Pero bueno, de bueno, este chascarrillo. Eh... Bueno,
1: corramos un tupido velo y, y sigamos. A... <risa> vale, eh, ¿qué más acciones, aparte de ese local, podemos, eh, podemos acometer?
0: Vale, pues, más acciones de que se me ocurran. Eh, lo que sería el, el posicionamiento para audiencias internacionales, ¿vale? Entonces, dentro de nuestra estrategia de posicionamiento no, no tenemos que descartar el público objetivo procedente de otros países. Entonces, eh, las plataformas digitales de los museos, instituciones culturales y atracciones turísticas tienen que estar posicionadas y optimizadas para estas audiencias y para sus idiomas. Entonces, eh, aquí no estamos hablando de de incluir componentes de traducción sobre una página, no, 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 aquí lo que tenemos que hacer es una buena estrategia de posicionamiento en otro idioma, ¿vale? Y puede ser sobre un dominio principal o como, pues es, el dominio principal creo que tiene el Thyssen, lo tiene así, o sobre múltiples, eh, múltiples dominios geográficos, ¿vale? Y al final tienes que tener una arquitectura adaptada para cada país y con referencias a atributos de lenguaje y localización geográfica, ¿vale? Lo que nosotros conocemos como los meta-elementos HR Plan. Entonces, se me ocurre que, eh, por ejemplo, si un, si un usuario eh, quiere de, determinar o quiere decidir a dónde quiere ir, pues va a realizar búsquedas genéricas asociadas a qué visitar, en dónde comer, en etcétera, ¿vale? Y, al final, los motores de búsqueda su, ante esas búsquedas suelen ofrecer resultados relacionados con artículos de blog o plataformas de guías de viaje. Entonces, puede ser... Muy ventajosa una colaboración con este tipo de plataformas en otros mercados internacionales o incluso a nivel nacional, ¿vale? Para potenciar el turismo nacional que redirijan a los usuarios a nuestra plataforma de reserva de entrada.
1: Sí, es que el otro día hablábamos de. de. Oye, ¿qué pasa con esos. con los eh, extranjeros ¿no? que hablan otro idioma y están, por ejemplo, en Madrid y quieren ir al TISEN o quieren ir al Museo del Prado, ¿no? Y buscan en inglés. Pero quieren ir al, al, al museo que está, que está, lógicamente, en Madrid, en España, ¿no? Entonces, en esos casos, claro, hay que darle las indicaciones necesarias a Google, al bot de Google, para que pueda entender que esa persona que está buscando en inglés eh, le muestre el museo que está en Madrid, que está en España, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que jugar ahí con los HR blancas que, que has comentado antes, ¿no? que con la geolocalización, muy bien también, con la ficha de Google My Business y todo eso, para que, eh, oye, que un museo que está en España, o que está en Madrid, que está en España, no solo se muestre a los usuarios que buscan en español, sino que también los muestre a los usuarios que están, que están en inglés y le muestren ese museo porque está en España, porque está buscando desde España, y no lo muestre el mismo museo que puedan tener en otro país, ¿no? A lo mejor, ¿no? Imagínate, ¿no? Es decir, porque, claro, ¿de qué le va a servir a ese, a ese turista que está en Madrid eh, que Google le muestre un museo que está, me lo invento, en eh, Frankfurt, por ejemplo, ¿no? Me Lo estoy inventando, ¿no? O en Londres, ¿no? Oye, es que yo quiero ir al museo que está en Madrid, ¿no? Muéstrame el de Madrid, aunque te esté buscando en inglés, ¿no? Y hay maneras ahí de darle esa información certera a Google para que muestre ese, ese museo y no el de, el de otro país solo porque esté buscando en el idioma de ese otro país, ¿no? Eso es. Vale. ¿Qué más? ¿Queda alguna acción más? Yo creo que podríamos hablar de,
0: eh, bueno, de, de tu favorito,
1: del e-commerce, de los museos sí. y instituciones sí. culturales. Vale. Que, me he quedado, que me quedé a cuadros cuando lo oí, nunca mejor dicho, ¿eh? ¿Eh? Vaya chascarrillo ahí malo, ¿eh? Joder. Joder, aquí de arte, de museos, ¿eh? me quedé a cuadros. ¿eh? Espero que nos
0: metan un... <risa>
1: <risa> es que, que metan un algo, ¿no? Un efecto. ¿no Dices, ¿no? Claro, claro, un, un drums de esto. ¿no? Sí, necesito... Esto... A ver si lo si, si lo pilla Luis Miguel Ferrer, nuestro editor. Y, y aparte de meter la música clásica al principio, que sería un puntazo, ¿no? Meter la música clásica al principio del episodio. Eh, o neoclasicista o... Yo me, no un, Yo me pierdo entre las
0: épocas. Algo en plan de... ¡Fua! Pua, es que se me pueden ocurrir unas barbaridades, pero algo así. Como
1: super... <risa> Oye, el... decíamos antes que nos ha faltado el whisky, ¿no? Hoy, ¿no? O qué? Sí. Haciendo un pequeño inciso así, nos ha faltado el whisky, ¿verdad? Sí. Habría estado bien, ¿eh? ¿Verdad? Tomarse un whisky ahí mientras. Nos merecía mientras Nos cuentas esto mientras charlamos, ¿eh? Nos lo merecíamos, sí. la verdad. Pero es que es verdad que yo estoy como. Los oyentes lo están escuchando. Estoy un poco acatarrado, estoy un poco. un poco malucho. Y. Y entonces, claro, no sé si un whiskazo, pero, pero pf, qué más da, ¿no? Ya qué más da, ¿no? Sí. Lo habría estado mal tomárselo, la verdad. No estoy que dejarlo. Ya sabes, y ya lo he dicho varias veces, que yo me gustaría convertir este podcast en un podcast de humor también, ¿eh? Hombre. Que sea como muy... Debería, o sea, muy... debería serlo, debería serlo. Sí, claro, sí, sí, sí. Muy informal, muy tal, claro. Me gustaría. Vale, acciones de posiblemente un e-commerce, sí. Lo bueno. estamos contando. Pues nada, como comentábamos
0: eh, creo que contar con una buena estrategia de captación de tráfico para un e-commerce es, es de vital importancia al final, aquí competimos con otros players en un entorno digital muy agresivo y al final su misión es vender productos, entonces tenemos que ser capaces de competir con ellos y ponernos serios, entonces nuestro punto de partida siempre sería determinar cuál es el estado de, de nuestro e-commerce ¿vale? habría que hacer una auditoría y claro, no es lo mismo trabajar el posicionamiento de un site nuevo o optimizar uno ya existente que tiene problemas de estructura o problemas técnicos. Entonces.
1: Sí, perdón, Antonio, porque antes lo hablabas, perdona, antes hablabas de, de que. Efectivamente, de, 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 de ponerse las pilas y, y que es un, es un sector muy competido del e-commerce. Es que el sector del e-commerce efectivamente es, Está lleno de, de. una competitividad extrema. O sea, hay muchísimos e-commerce, cada vez más. Eh, compites con marketplaces muy muy poderosos también y uf, uf, es difícil, sí. Eh. Hay que ponerse las pilas bien ahí, sí. mm. Vale, ¿qué más? Eh, Google Merchant Center también, ¿no? Podemos a sí. lo mejor hacer yo cosas creo, por ahí, ¿no? Yo creo que
0: al final eh, es un claro ejemplo. Ahora que ya no solo trabajas campañas de pago, sino también orgánicas, ¿vale? Te, puedes, te hace un posicionamiento orgánico en la pestaña de shopping y al final esta plataforma que nos permite... Cargar, almacenar y gestionar la información de, de, de tus productos de e-commerce de, e de una forma espectacular, ¿vale? Muy, muy intuitiva, muy ágil la herramienta y al final, eh, y es muy fácil de implementar y al final esto, pues los beneficios que tiene eh, o que puede tener en tu estrategia de captación son muy interesantes. Y al final también os, mmm, quiero recordar que en, en los dos últimos años en España creo que el CTR de, de las campañas se había disparado. Era. Se había multiplicado por seis el número. El, eh, por seis el número de, de clics respecto a las campañas de, de búsqueda en formato texto. Entonces al final nos da nos da indicios de cómo está buscando los usuarios y cómo que el CTR es, es superior, es más interesante.
1: Sí, eh. Este Google Merchant Center, eh, yo pensaba que era solo para, fíjate, para campañas de pago, para que solo afectaba al SEA, a los anuncios de shopping, que te muestra Google cuando buscas cualquier producto, ¿no? Pero sí, el otro día me comentabas que no, no, oye, no solo es eh, cuando tú subes tu feed, este de productos, ¿no? Eh, este, este 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 documento, ¿no? A Google Merchant Center que has dicho tú antes, de, que te permite cargar, almacenar y gestionar toda la información de tus productos, ¿no? que no solo te sirve para aparecer en, en las campañas de shopping de pago, sino también en orgánico, no los resultados de SEO también orgánicos, los de no pago, por decirlo así. Cuando tú te vas a la pestaña de shopping, cuando tú haces una búsqueda en Google normal, eh, la gente, pues, pues sabéis que podéis elegir entre imágenes, vídeos, noticias, y hay una que es shopping. Pues shopping, los primeros, el primer carrusel que te aparece son anuncios, que esos sí que son de pago, lógicamente, pertenecería más a la parte de SEO, a la parte de paid pero luego debajo ahí eh, aparecen productos ya orgánicos. Y esos, de, de, para que aparezcan esos productos ahí, bebe de Google Merchant Center también, ¿no? Pero incluso también me comentabas que también puede aparecer en, esos productos pueden aparecer en los propios resultados de búsqueda, en los normales, sin irte a la pestaña de shopping, en los generales, ¿no? También a veces te aparece, ¿no? En el, el lado derecho sí. como una especie de parrilla, ¿no? De productos, ¿no?
0: No, Suele ser muy común, pero en algún tipo de búsquedas muy específicas y que me, me apareció alguna cosa.
1: Sí, una parrilla como de productos, pero orgánico, no de pago. Eso es. es curioso si no sabía sabido eso. Yo creo que,
0: por último, eh, un tema bastante interesante que, que deberíamos comentar es la posibilidad de vender nuestros productos en, en un marketplace, vale por ejemplo, Amazon. vale Yo sé de buena tinta que, que ya habéis dedicado un capítulo completo a, a tratar las oportunidades y las acciones a seguir en este en, en este tipo de plataformas, ¿vale? Pero por eso no, no vamos a entrar a, a comentar nada más, sino simplemente poner un claro ejemplo de éxito que es la Laura Store del Museo Nacional del Prado, que, que tiene más de 600 referencias a nivel nacional e internacional. Entonces, esto te da unas oportunidades de vender a través de una plataforma de terceros a otros uh -huh. niveles y pues una solución de no contar con un e-commerce, no tener que mantener un e-commerce. Eso sí, vas a tener que... Que jugar con las reglas del juego o llegar a una colaboración con, con Amazon.
1: Sí, eh, eh, ya no recuerdo si en ese capítulo que comentas hablábamos de la Brand Store, de, de las Brands Stores. No me suena, pero eh, son interesantes, sí, porque al final es como, una, como un microsite dentro de Amazon, donde en este caso el Museo del Prado puede vender sus productos directamente desde Amazon a los, eso es, eso es. A los, a los usuarios de Amazon. Llena no. de la misma
0: forma la Bran Al final le hace su sí. keyword research para el algoritmo de, de Amazon. Y la
1: 9, la autopista 9. Exacto. Que hablábamos Marta Rivas, yo que le mando un saludo desde aquí. Eso es. un, un fuerte abrazo a Marta Rivas, que hablaba pues, de los, las autopistas. La 1, la 2, ¿cuál es? La 3, la autopista de Valencia. <risa> y la 9, ¿sabes cuál era la 9? Porque la 8, aquí en España, es la autopista del Cantábrico, la del, la del Cantábrico, la del Norte. La que cruza desde, desde el País Vasco hasta Asturias, hasta Galicia, no lo sé, hasta dónde llega, ¿vale? Todo el norte, todo el Cantábrico. Y decía, a 9 cuál es? Y decíamos, la autopista del infierno, ¿sabes? <risa> el, infierno, el infierno de Amazon, ¿sabes? <risa> madre, mía. <risa> madre mía. Madre mía de vida. Sí, pero sí, eh, perdona, eh, que decías, que comentabas que, que efectivamente tienes que hacer, al final, un hubo research eh, eh, en función de, de las... Eh, de las búsquedas que se hacen en Amazon, ¿no? Eso. Y rigiéndote un poco por los por, por las. Por las los, Las guidelines Del de, de algoritmo de, de, de Amazon, ¿no? Que es A9, ¿no? Que se llama A9. Vale. Claro, eh, me puedo imaginar que. Según lo que has estado contando, que la mayoría de las veces el punto de partida pues, no es el ideal, ¿no? Como consultor, eh, ¿Cuáles suelen ser los puntos débiles que puedes identificar eh, o que has identificado en los sitios web de, de las instituciones culturales a nivel mundial, a nivel nacional?
0: A ver, normalmente nunca partimos de un punto... De partida ideal, ¿vale? Es cierto que sí que existen algunas áreas que podemos identificar como problemáticas para este tipo de, de instituciones o para el sector, ¿vale? En términos generales, ¿vale? Si quieres, vamos comentando algunos puntos. Sí. Uno de los primeros puntos de los que tenemos que hablar, que ya hemos hecho mención, la arquitectura web, ¿vale? Pero no viene por la estrategia que están siguiendo, ¿vale? Vemos una problemática muy común que sería alojar las colecciones de, del e-commerce en, en subdominios, ¿vale? Lo cual viene muchas veces ocasionado por determinadas soluciones tecnológicas que se usan para la gestión de, de los mismos, de lo que es un e-commerce, de lo que son las colecciones, lo que es el CMS, ¿vale? Y ahí se abre otra vez nuevamente el famoso debate subdominio de un subdirectorio que estaremos todos hartos de escucharlo, pero bueno, al,
1: lo... El otro día escuchaba, escuchaba a John Muller eh, en su podcast diciendo que qué infierno, o sea, que la pregunta sin fin, que ya no, es que odiaba esa pregunta ya, ¿no? ¿Qué es mejor en su dominio o en su directorio? El pobre tiene que estar, le tiene que tener frito ya. No, y que hay muchas casuísticas,
0: o sea, hay muchas situaciones. Hay, eh, yo creo que mi recomendación en, en cuanto a las problemáticas que se generan con con diferentes subdominios dentro de lo que es el entorno del, del, de instituciones culturales y museos por, por CMS o por eh, herramientas para gestionar esto, estas, estas plataformas, eh, yo recomendaría eh, anidarlo. Yo, yo apostaría por la migración del subdominio a un subdirectorio del dominio principal. En este caso, ¿por qué? Porque estamos hablando de la misma institución, estamos hablando de... de la misma institución, no hay otros negocios, ¿vale? Sí, una tienda, pero las colecciones son parte del museo, no deben de estar aparte. Entonces, creo que es una buena forma para mejorar la autoridad, mejorar el lanzado interno, mejorar los indicios que le estamos dando eh, al algoritmo, y creo que, que por ahí va la cosa. O esa sería mi recomendación inicial.
1: Vale, vale. ¿Qué más puntos de, de mejora o puntos débiles has, has detectado?
0: El, el rendimiento de página, ¿vale? Esto, bueno.
1: La velocidad de carga, ¿no?
0: Exacto. WPO, Web Performance Optimization, velocidad de carga, ¿vale? Y aunque históricamente uno de los problemas más comunes que, que teníamos en el rendimiento de las páginas de este tipo de instituciones siempre ha sido el debate entre la calidad de imagen y el rendimiento de la plataforma, ¿vale? Sí que hemos visto que, que ya es un tema del pasado, ¿vale? Estas instituciones ya han sido capaces de adaptarse y utilizan herramientas de compresión, publicando imágenes de próxima generación, incluso utilizan CDNs para la carga así, asíncrona de las imágenes. Entonces, vemos que ya se han empezado a hacer unas cosas para mejorar este rendimiento o sobre todo el peso que tenían esas imágenes porque tienen que ser de mucha calidad. Pero otro de los puntos a optimizar y a trabajar sería el marcado de datos estructurados, ¿vale? Eh, si analizamos el tipo de marcado que aplican los museos e instituciones culturales a sus páginas, ¿vale? Observamos que suelen utilizar un marcado bastante genérico de, pues de tipo organización, página web, item list, breadcrumbs, article, ¿vale? Los, los que conocemos... Eh, que son los más generales. vale. Sin embargo, también existe una serie de tipos de marcado que nos pueden aportar mucha información y ya no solo a valor, sino a los motores de búsqueda les, les aportan mucha información. Vale, entonces se me ocurren. En el caso de una institución cultural accesible al público, un museo una atracción turística, tendríamos los de Museum o Tourist Attraction, ¿vale? que podríamos utilizar en las páginas de contacto, sobre todo si tenemos una estrategia de captación local, aparte de, la de negocio local. También... Podemos contar con una tipología de marcado para las páginas con contenido relacionado con exhibiciones temporales o itinerantes, como sería exhibition event. Y además, pues también destacar que hay diferentes tipologías de marcado asociadas a las diferentes tipologías de... Eh, Objetos en las colecciones de museos e instituciones culturales. Por ejemplo, pintura, tienes un marcado para pintura, para manuscritos, para escultura, para fotografía y muchas veces existen algunos más genéricos que cuando no sabemos cuál tenemos que definir podría ser interesante utilizar ese, ¿vale?
1: O sea, que hay, que hay bastantes, o sea, que, sí, sí, sí. que, vamos, oportunidades aquí hay
0: a cascoporro, ¿no? Para... Creo que son oportunidades que luego pueden afectar y afectan en el marcado de datos, o sea, en, en los resultados de, de búsqueda en las
1: SER. Sí, claro. eso es en el posicionamiento, a nivel semántico, porque le ayudan a Google a entender mejor qué tiene cada página, o sea, de qué habla y qué contiene y demás, ¿no? Y a nivel eso, de, de mostrarlo de forma más atractiva, ¿no? Exacto. Y dudo mucho que los museos estén utilizando eso efectivamente, ¿no? A lo mejor hay alguno que sí, ¿no? Existen sí, algunas
0: sí. instituciones, yo ya lo he revisado, sí que es cierto que hay instituciones, no voy a decir nombres, hay algunas que sí y no. otras que no las utilizan. Y hablo de no. instituciones de primer nivel. Entonces ya vemos sí. el grado de relevancia que le están dando a ese mercado de datos estructurados que para nosotros como consultores SEO son fundamentales.
1: entonces Sí, sí, sí. Igual eh, bueno, no cuesta mucho, es algo que no cuesta mucho introducir, que no. es bastante sencillo. No. no. ¿Por qué? Porque, Y, y no. te puede dar muchos resultados. ¿no? O sea que invitamos aquí a... a a responsables de marketing o gente de marketing que trabaja ahí en museos, ¿no? O en instituciones culturales a que le eche un ojo a esto de los datos estructurados porque le puede dar muchas ideas y muchas ventajas. Por muy poco, ¿no? Por muy poco esfuerzo, en realidad, o por poco esfuerzo, ¿no? Eso es. Vale.
0: Y bueno, y por último, también merece la pena hacer especial hincapié en el, en el marcado de vídeo, ya que al final estos pueden aparecer. En los resultados de búsqueda de Google, en los resultados de búsqueda de vídeos, en Google y Pueden aparecer en todos sitios, hasta en Google Discover. Entonces, creo que es una gran oportunidad para captar tráfico a una web, ¿vale? Entonces, al final, aunque Google intente interpretar automáticamente todos estos detalles de un vídeo, pues sí que es recomendable marcarlo con, con VideoObject para proporcionarle explícitamente esa información, ¿vale? En el caso de de los museos, creo que como tienen una labor muy importante en términos educativos, sí que puedes jugar con este marcado de video object incluyendo el marcado de Learning Resource o eh, recurso de aprendizaje, sí. ¿vale? para pues que Google entienda que este tipo de, de info, o sea, que este tipo de, de vídeos está eh, orientado a ciertos perfiles con un nivel educativo, que tienen un concepto y también puedes incluso marcar las habilidades que se tratan en el vídeo. Entonces, creo que puede ser muy interesante de cara a la labor educativa que tienen estas instituciones culturales.
1: Sí, todos estos datos estructurados los puede, se pueden encontrar en la gran librería gigantesca, enorme, infinita de Esquima.org. Sí. Esquima.org. Punto, punto y ahí tienen eh, datos estructurados, ha habido, todos los datos estructurados ha habidos y por haber. Y ahí pueden eh, el, vamos, encontrar seguro eh, datos estructurados, estructurados que se adapten a la página o al producto que ellos quieren que ellos quieren marcar, ¿no? Como todos es, los que has comentado. Y es probable que incluso haya más por ahí, ¿no? Seguro, seguro, yo creo. Esquima.org, que... esquima.org es la librería, sí. Donde tienen que, hay ejemplos y todo, que puedes copiar el código y pegarlo, es muy fácil, bastante fácil.
0: Sí. ¿Vale? Y bueno, yo creo que ya podríamos comentar el último punto de, de nuestro análisis de consultoría sí. o de, las, de esas problemáticas generales que hemos visto, y me gustaría hablar del posicionamiento en YouTube, ¿vale? Uh -huh. Incluso si analizamos las instituciones más icónicas de, del sector, pues vemos que hay oportunidades de mejora. ¿vale? Es cierto que sus contenidos están muy cuidados, están curados, tienen estructura, pero sí que es cierto que en la mayoría de los casos no existe una estrategia de posicionamiento clara. ¿vale? Entonces eh, hay que hacer las cosas teniendo en cuenta la intención de búsqueda de los usuarios y sobre todo en este tipo de plataformas, en este tipo de formatos.
1: En YouTube, que no es la misma que en Google, claro. Que es... el usuario no es el mismo ni se comporta de la misma manera, ¿no? Exacto. Cambia ahí la manera que hay que... Sí.
0: Entonces, ahora mismo, para nuestra estrategia de, de posicionamiento tenemos dos, dos tipologías de formatos de vídeo que, que nos pueden ayudar en nuestra estrategia, ¿vale? Y entonces tenemos lo que sería el entorno tradicional de YouTube, tal y como lo conocemos, ¿vale? Para, al final, lo, es conveniente realizar una estrategia de posicionamiento para este motor, como hablábamos, y, bueno, pues, al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Optimizar las páginas eh, del vídeo, pues, en su título, descripción, las etiquetas y, bueno, generando listas de reproducción también para posicionarlas. Y luego, en segundo lugar, tendríamos lo que sería el entorno de YouTube Shorts, ¿vale? Esta, este entorno eh, está mucho más orientado a, a obtener visibilidad y relevancia para la captación de, de nuevas audiencias, ¿vale? Y esto lo consiguen por medio de vídeos verticales de menos de 60 segundos,
1: Sí, esto también es interesante. No lo conocía yo, lo de los YouTube Shorts. Eh, sí que lo había visto. Cuando tú me lo comentaste, dije, anda, coño, esto va a ser lo que a mí me salta en el feed de Google Discover, que me sueltan como vídeos cortos. Y esos son de 30 segundos, de... O sea, un poco como las stories, ¿no? De, de, eso poco, de Instagram, como si fueran casi TikToks, ¿no? Pero de YouTube, ¿no? De TikToks, de hecho hay muchas instituciones culturales que tienen canales en estas
0: plataformas y de hecho se ve el, el, la marca de agua que pone TikTok, porque es lo que mm. están haciendo es reciclar y lo hacen muy bien, tienes que reciclar esos contenidos. Sí, Pero sí. A lo mejor los puedes generar desde esta plataforma que no te mete la marca de agua y la puedes meter luego a TikTok. Bueno, eso ya son cosas de, de estilo. Pero, bueno, ahora mismo, a ver, este tipo de, de vídeos, eh, pues, lo que hablábamos, muy, muy cortos, ¿vale? Lo que se busca es eh, engagement, ¿vale? Visibilidad y viralidad. Y, bueno, pues, ahora mismo solo aparecen en el visualizador de Shorts de la plataforma, ¿vale? Dentro de YouTube o en el canal del propietario, ¿vale? Pero yo creo que, como tú dices...
1: No, incluso en Google Discover, ¿sí? sí, en Google ¿sí? Discover me habían aparecido ¿eh? esos bueno, vídeos cortos. Google
0: <risa> Discover sí que está apareciendo, pero quiero ver si en algún momento va a aparecer en en las SERPs si aparecen las páginas de resultados.
1: Es probable que aparezca, a mí me da que va a aparecer, ¿eh? si está apareciendo en Google Discover y para los oyentes que no, que no sepan qué es Google Discover pues Google Discover es, es una plataforma, una herramienta de Google, una aplicación mejor dicho, una aplicación de Google que viene por defecto en los teléfonos Android y que es un feed de noticias que no deja de ser un feed de noticias eh, en base a los intereses y a los gustos del eh, internauta, del usuario en este caso en función de su histórico de navegación, de su historial de navegación, pues le muestra noticias o artículos relacionados con con, con esos gustos, intereses, ese historial de navegación ¿no? del propio usuario. Es eh, Yo lo uso mucho, eh, cada vez se usa más, está teniendo un éxito tremendo Google Discover, la verdad. De hecho, ya lo he dicho, lo repito varias veces, pero hay incluso medios de comunicación en los que el tráfico proveniente de Google Discover supera ya al tráfico que proviene de, o las visitas que provienen de Google Discover superan ya las visitas que provienen de, de la búsqueda de Google normal y corriente. Así que lo digo por eso, pues nos podemos hacer una idea del, del éxito tremendo que está teniendo Google Discover, del consumo de, este, de esta aplicación. Y en los teléfonos iOS es la aplicación de Google, creo. Habría, hay que descargarse, no, no viene por defecto. ¿no? Pero se usa muchísimo, ya os digo. Y... Y, y estos, eh, eh, estos shorts, estos YouTube shorts, es, eh, la verdad, a mí desde hace un tiempo a esta parte, desde hace unos meses a esta parte, me han empezado a aparecer de vez en cuando en ese feed de noticias. Y yo al principio dije, anda, ¿qué es esto? Entonces, cuando estuvimos hablando, digo, anda, ¿es esto? Cuando me contaste los YouTube shorts, que no lo sabía, dije, anda, pues es esto, de resulta, claro. Estos vídeos cortos que, además te lo pone así, te pone, vídeos cortos. justo pues dije, anda, mira. Y...
0: Y, bueno, al final esto, pues, como bien decía Chiqui, eh, implica una, un posicionamiento. Estos contenidos para, para trabajarlos correctamente se pueden posicionar. Sí que es cierto que su objetivo real es eh, viralización, ¿vale? Y, y captación de nuevos usuarios a, a la plataforma o al canal del usuario, ¿vale? Del, bueno, del usuario, del, del propietario del canal, ¿vale? Mm -hmm. Pero, bueno, al final, ¿qué es lo que deberíamos hacer cuando, si, si vamos a generar este tipo de vídeos? Pues, Cosas importantes a tener en cuenta, los vídeos hay que mantenerlos cortos porque lo más importante en este formato es el, el porcentaje de retención de audiencia. Entonces, para tener opciones de que sea viralizable tiene que ser superior al 70%. Y ya visto yo en los estudios que conforme más largos son los vídeos en este tipo de formatos verticales, no tanto en, en el otro entorno del que hablábamos antes, pues sí que la retención es menor porque eh, la intención de búsqueda es, es totalmente... Es totalmente hmm. distinta o, o la, la afinidad que tiene el usuario con este tipo de formatos es, es, es claramente distinta. ¿Vale? Sí. O sea, otro tema que tenemos que tratar sería la inclusión de hashtags de formato, ¿vale? Estos vídeos tienen que venir, aparte de los hashtags que queramos meter, tendrían que ir con los hashtags de eh, hashtag shorts y hashtag eh, YouTube shorts, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta y también la recencia, que intentar generar estos contenidos de forma recurrente, al menos uno al día y, bueno, sí. Es un canal que tiene bastante potencia, incluso tres al día, si eres capaz. Pero bueno, lo, lo bueno y bonito de esto es que se pueden reciclar estos formatos de redes sociales para utilizarlos aquí. vale uh -huh. Y ya, bueno, por último, comentar de, de YouTube Shorts que en cuanto a la creación de listas, para posicionar esas listas, por el momento no se pueden crear listas exclusivas de YouTube Shorts, pero sí que podemos... Eh, incluir estos vídeos dentro de listas existentes. Entonces podemos jugar con esa captación viralizable de estos, de estos formatos y luego incluir formatos de mayor extensión dentro de esa lista. Entonces puede ser una estrategia muy interesante eh, a la hora de eh, captación, retención y luego pues intentamos también que los usuarios vayan a nuestras plataformas digitales propias.
1: Sí, eh, tampoco sabía el, eso del que el, el porcentaje de retención tiene que ser superior al 70%. No tiene que ser superior al bueno, 70%. Bueno, pero no tiene que ser, ¿no? No tiene que serlo, pero para que sea un contenido... Viralizable, que, para ¿no? Para que sea
0: viralizable, Exacto, ¿no? Exacto, para que el algoritmo considere que es un vídeo que tiene mucho valor y que le puede gustar a la gente,
1: mm.
0: es interesante que supere esos
1: porcentajes. Vale, es interesante, sí. No es necesario, eh. o sea, estrictamente necesario, pero es interesante, ¿no? También es verdad que en vídeos cortos de... 30, 40, 45 segundos, un minuto, que máximo son 60 segundos, ¿no? Pues no es tan difícil llegar a ese 70%, ¿no? A ver, bueno, aquí, No es lo mismo llegar a un 70% en un vídeo de dos horas, ¿no? Que es un vídeo de, de 45 segundos. Los compañeros de marketing nos
0: podrían dar una lección maravillosa sobre cómo podemos trabajar este tipo de formatos para conseguir sí. retención de audiencia. Entonces... Sí, sí, sí. sí. Eh, para se... mantener
1: el interés, para mantener el interés, ¿no? De esos usuarios, ¿no? Que sigan viendo ese vídeo y que no se vayan, ¿no? Que lo vean, ¿no? Que se enteran, ¿no?
0: yo estuve el otro día investigando y veía trucos que, que ponía la gente y, y era, era curioso, era sí, ¿no?
1: un tema <risa> yo era publicitario de toda la vida, ¿eh? seguramente ¿no? sí. de publicidad tradicional de toda la vida de publi de tele, ¿no? seguramente
0: y mezclado con, pues eso eh, comportamientos sí. de usuario que vienen generados por tiktok y, y
1: por... Sí, sí, increíble, sí, sí. Increíble. sí, sí sí, sí eh Vale, aparte de las estrategias y acciones comentadas anteriormente para la captación de tráfico, nos vas a desvelar una serie de herramientas que pueden ser interesantes para nuestros oyentes, ¿verdad? Con el objetivo siempre, eso sí, de, de mejorar sus KPIs. He dicho desvelar porque hay un par de ellas que yo al menos eh, no conocía y que me han parecido particularmente interesantes. Cuéntanos.
0: Pues sí, yo creo que hay un par de herramientas que son muy, muy, muy interesantes y creo que pueden aportar mucho valor a este tipo de instituciones y esas colaboraciones y bueno, una de ellas, la principal de todas sería Google Arts and Culture ¿vale? que es parte del Instituto Cultural de Google y bueno, esto no deja de
1: ser una... App. ¿Instituto Cultural de Google? o sea, ¿tiene un Instituto Cultural de Google ahí o cómo?
0: ¿Cuentan, cuentan con un Instituto Cultural de Google y esto es parte de... creo que ahora el nombre oficial es este, si ¿Sí? no recuerdo mal, pero antes ¿Sí? era... O esto es parte del Instituto Cultural. O es parte del tal,
1: sí.
0: No sé qué viene antes el huevo a la gallina, entonces aquí, <risa> aquí mejor no.
1: Bueno, no... vale, sí, pero que no sabía, que sea como sea, que Google tenía un instituto cultural. No sabía yo eso, fíjate. Y
0: al final, pues eso, tienen todo este tipo de... de...
1: Como un entramado ahí, ¿no? Como un entramado, una plataforma ahí, ¿no? Montada, ¿no?
0: Justo. Y esto al final es el resultado, ¿vale? Es un producto, es una aplicación que está desarrollada por el Instituto Cultural de Google en la que al final se facilitan las tecnologías necesarias para que las organizaciones eh, culturales puedan exhibir y dar a conocer sus, sus historias y, y sus tesoros en, en el entorno digital, ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo hacen esto? Por medio de digitalización de colecciones, ¿vale? Y actualmente creo que están colaborando con 2.000 instituciones culturales, más de 80 países y, bueno, tienen un montón de, de recursos ya digitalizados y, claro, lo, lo bueno de esto es que son una es una digitalización en alta resolución, ¿vale? De 7.000 megapíxeles, entonces, están uh -huh. dando palabras mayores, ¿vale? Aparte de eso, es toda la información que se recopila dentro de la plataforma sobre las colecciones, lo cual es muy interesante, ¿vale? Y en esta plataforma, al final, los, los, los visitantes puedes, pueden buscar y explorar obras de arte, sitios emblemáticos, lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, porque utilizan la tecnología 360 para para que puedas ver el interior de museos, de catedrales, de yacimientos arqueológicos y aparte de eso tienen recursos para, para profesionales, recursos para, para profesores y tienen uh -huh. un montón de juegos y, y yo recomiendo que al final este tipo de, de plataformas y sobre todo esta app, es jugar con ella. Yo te recomiendo que la descargues y, y tienen cosas maravillosas, sobre todo sí, de sí. movimiento, de filtros para, para las fotos, que, Qué curioso. que puedes perder muchas horas de, 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 de... Sí, sí,
1: sí. Sí, sí ya te digo, yo no, no, no tenía ni idea de que, de que existía. Sí, sí, sí.
0: Y al final lo utilizan, juegan con eso y al final también utilizan a profesionales de los museos para generar colecciones o generar exposiciones digitales, lo cual al final puede aportar mucho valor, ¿vale? Y al uh -huh. final lo bueno de esto es que cualquier museo o institución puede aplicar... Eh, o puede incluir sus colecciones a través de una aplicación de un formulario rápido, no es más de una página. Entonces, uh -huh. si cumples los requisitos que no son bastante complicados, ¿vale? Para cualquier tipo de institución cultural, pues realmente te enviarán una, o sea, al final te envían una, una invitación de colaboración.
1: Claro, a ver, yo entiendo que si eres una institución no eh, consagrada, por decirlo así, ¿no? O sí. reputada, ¿no? No, no eres... te van a poner ningún problema, claro. Otra cosa es que lo suba yo, ¿no? Esto. es decir pues nada pues muy bien pues ya, creo que más, ¿Más de por dónde has venido no
0: el, a lo mejor me equivoco pero por las preguntas que yo veía dentro del formulario van mucho más orientadas a eso a discernir entre organizaciones culturales instituciones culturales y tal y, y...
1: certificadas no por decirlo así no corroboradas no un punto punto sor
0: vale punto sí, punto x
1: <ríe> sí, seguramente claro vale eh... ¿Y cuál es la otra herramienta, la, la otra plataforma esa? Pues, pues bueno, no es?
0: no es una plataforma como tal, ¿vale? Es un programa que, que parte o es parte de, de Google Ads, ¿vale? Y al final lo que hace Google Ads Grant eh, otorga a organizaciones sin ánimo de lucro 10.000 dólares mensuales para realizar campañas de pago, ¿vale? Eh, esto es genial, es muy interesante. Bueno. Pero, claro, a cambio, se les pide a las organizaciones varias cosas. Y, bueno, lo primero de todo, que el sitio web sea de alta calidad en términos de responsiveness, velocidad de carga y calidad de los contenidos. O sea, las páginas tienen que funcionar bien. Y luego también que el sitio web se administre y se actualice periódicamente.
1: ¿Puedo? Otra razón más para que, para que tú comentabas ¿no? esos puntos de mejora ¿no? de, de las instituciones culturales, que es el WPO, la velocidad de carga, ¿no? Poner es. Poner el foco ahí, ¿no? Poner también el foco ahí, oye, que descargue es. que rápido, eh que es importante, es algo
0: bastante importante.
1: Sí, sí.
0: Y bueno, aparte de, de estos dos pilares básicos para poder acceder a este tipo de, a este tipo de becas, a mí me gusta llamarlas... El, el,
1: otro, el, otro era, el, otro era, el otro punto era que se actualice no periódicamente. ¿sí, no? Eso
0: es, estamos hablando de responsiveness, velocidad de carga y calidad de ¿eh? los contenidos en, en, en términos técnicos, ¿vale? Sí. Y el otro sería que la web se administra y se actualiza de forma periódica. Eh, vale. que es la recencia, ¿vale? Entonces, claro, Google nunca quiere dirigir el tráfico a un sitio web que, que esté desactualizado. Claro. Y luego, aparte de eso, tenemos que tener en cuenta que, que los anuncios solo pueden aparecer en páginas de resultados de Google, ¿vale? No son múltiples formatos, únicamente van a ser eh, anuncios de, de búsqueda, exclusivamente de búsqueda en formato texto. Por el momento. Uh -huh. Por el momento. Entonces, Entonces, luego sí que es cierto que a la hora de gestionar las campañas, Google es muy estricto con respecto a las cuentas de Google Ad Grant, ¿vale? Entonces, se tienen que utilizar correctamente. Entonces, si una cuenta no se está gastando todo el dinero que se le ha otorgado o los anuncios no están funcionando y alcanzando un CTR superior al 5%, mira lo que te digo, uh -huh. eh, pues, claro, Google te puede cerrar tanto las campañas y te puede suspender la cuenta. ¿Por qué? Claro,
1: porque la pasta la ponen ellos, ¿no? Entonces, lo que quieren, claro, lo que quieren aquí es que
0: equipos profesionalizados con equipos de marketing mm. se encarguen de hacer estas gestiones. Porque tienes que conseguir un CTR del 5%. Entonces, ya tienes que hacer un keyword research, tienes que hacer una política de puja muy definida, tienes que hacer un keyword research muy bueno, tienes que hacer una negativización de palabras clave también muy buena para que ese CTR sea potente, sea superior al 5%.
1: Sí, porque en campañas genéricas, ¿no? Yo hace mucho ya que no hago cosas de SEA, de Paid, pero yo recuerdo que en campañas genéricas que no son de marca, que incluye es decir, que por las que. En campañas en las que pujas por, por keywords genéricas, no es tan fácil llegar a un 5% de CTR. ¿eh? No es tan fácil, ¿eh? Si te buscan por no lo sé, por un cuadro, por una obra de arte de forma genérica, ¿no? Porque hay más gente a lo mejor publicitándose ahí, hay más resultados, hay más competencia. En las campañas de marca sí, es más fácil. Tener CTRs altos, pero en las campañas genéricas, con keywords genéricas, no es tan no, fácil. Pero bueno, tiene, te, es lógico también. Oye, yo te doy este dinero, que Google diga, yo te doy estos 10.000 dólares mensuales, pero oye, inviértelos bien, ¿no? Con cabeza y con una estrategia detrás y con gente preparada
0: detrás. Que es muy fácil pedir, pero luego, cuando uno se tiene que sentar a hacer las cosas, muchas veces no les interesa. Entonces, sí, claro, que, sí. que yo creo que para disfrutar de esta plataforma a largo plazo sí que es esencial que, que se cuente con un equipo, o sea que Google Ads sea un elemento habitual en, en la estrategia de marketing y en la operativa diaria de, de dicho equipo y que uh -huh. exista una estrategia de paid muy cuidada muy importante uh -huh. ¿vale? Con, sí, sí. que se trabaje de forma metódica y, y profesional todo. Mm,
1: vale eh, pues bueno estamos ya llegando al final Antonio Antoine, Antonio Jones estamos llegando ya casi al final <risa> Lanzo aquí una reflexión eh, que a mí en algunos capítulos me gusta, en algunos episodios me gusta lanzarla, ¿no? Ya de una manera ya más subjetiva, ¿no? Más, más filosófica, casi, ¿no? Más metafísica. ¿no? Eh, ¿Ha cambiado o mejor dicho tiene que cambiar la forma que tienen las instituciones culturales de llegar a su target, a su público objetivo, en un sistema de consumo que ya cambió hace muchos años y de manera definitiva? ¿Tú, tú qué opinas?
0: Siempre poniéndome contra la pared, chiqui.
1: <risa> hay que mojarse, hay que mojarse, claro, no, claro.
0: Lo, a ver, no creo que tenga que cambiar, ¿vale? Ya eh, este tipo de instituciones cuentan con targets muy definidos con los que mantienen una relación muy estrecha desde hace muchos años, ¿vale? El término yo creo que sería acelerarse, haciendo uso de, de otros canales que en el pasado no utilizaban y que pueden ser bastante buenos para ellos. Yo creo que el reto de, de estas instituciones es establecer una comunicación omnicanal y personalizada a las diferentes audiencias con las que cuentan de forma racional. Al final, aunque sea un desafío, creo que el, el valor que pueden llegar a aportar solo está limitado por las tecnologías que, que se utilizan actualmente y que cada día están evolucionando. Entonces, cada vez van a poder aportar mucho más tanto en términos digitales como en experiencias físicas a los usuarios.
1: Y sobre todo porque sigue habiendo también interés, ¿no? en, en lo que decías, ¿no? Que una de sus principales fuentes de ingresos siguen siendo las, las visitas. O la, las expos o ciertas exposiciones, ¿no? Temporales e incluso esas experiencias, ¿no? Esas exposiciones experienciales también, ¿no? Eso. Y oye, si sigue habiendo ese interés pues habrá que ponerse las pilas ¿no? Entiendo, yo creo o sea... que
0: queda mucho para llegar a, esa, a ese punto de omnicanalidad pero creo que en el momento que llegue eso es el entorno digital, las exposiciones y colecciones digitales con la información que está y también las colecciones físicas eh, o los yacimientos arqueológicos eh, puede, puede cambiar, eso. yo creo que va a cambiar el juego
1: esperemos, sí, sí bueno, seguro que nos hemos dejado cosas eh, pero bueno, al menos esperamos que este episodio haya contribuido a encender al menos parte de esa chispa tan necesaria en las instituciones culturales en general y los museos en particular a ayudar, dar ideas o, si me lo permiten, a agitar ¿no? agitar, entre comillas, ¿no? a las personas responsables de llevar a cabo estrategias digitales en este sector ¿no? eh, Oye, Antonio Vas a aparecer en la próxima peli de Indiana Jones o no, ¿Eh? Vas, ¿eh? Coges el sombrero ese de, de Harrison Ford al final de la peli, de la última peli, ¿no? Y te lo quedas, ¿no? No como, no como eso, no como la última peli que parecía que se lo iba a quedar en el nuevo Indiana Jones, ¿no? Pero finalmente no, se lo quita Harrison Ford. Eh, te lo vas a quedar ese sombrero, vas a ser el próximo Indiana Jones no, tío. Eso. Vas a seguir, volverás, volverás a tus aventuras o no arqueológicas y de tracking de, de, de robos, de obras de arte, mafias y todo eso, ¿no? Trabajar con el Mossad casi todo, ¿no?
0: Aquí me vuelves a poner
1: contra la pared chiqui porque eres mi jefe. <risa> yo qué jefe, ¿qué va? Yo no, yo no, yo no <risa> <risa> pero no descartas volver algún día, ¿no? no está, volver algún
0: día lo descartaría, la
1: verdad. No, sí, sí, porque es que además te gusta mucho, claro. Es que es verdad, sí, sí te gusta, es un Te apasiona, ¿no?
0: Es, es un mundo muy bonito y uh -huh. al que le, le tengo mucho cariño. Y bueno, pues en el futuro nunca se sabe, pero sí que mi intención es en algún momento poder, poder regresar con todo lo, lo aprendido por el camino.
1: Uh -huh, muy bien. Pues toda la suerte del mundo, uh, Antoine. O sea, que te tengo, te tengo mucho aprecio, yo lo que quiero es que te vaya bien en la vida, así de claro, que hagas lo que te apetezca y lo que te guste, claro, <ríe> por supuesto <ríe> por supuesto que sí bueno y como no, os invito a todos y a todas a seguir escuchando más episodios de Podcast 101 para ello buscáis en vuestra plataforma favorita ya sea Spotify, Apple Podcast Amazon Music, Google Podcast iBox o YouTube Podcast 101 y ahí nos encontráis y si os suscribís, pues mejor aún Así no os perdéis ningún episodio, ya sea de SEO, de analítica o de negocio. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Antonio Jones... Eh, esto, perdón, eh, Núñez, Núñez. Eh. <ríe> Antonio Antonio Núñez, muchas gracias, eh. <ríe> Por acompañarnos hoy. Eh. Ha sido un placer, eh, de verdad te lo digo. Gracias
0: a ti. He disfrutado mucho. Muy bien.
1: Me alegro. Un abrazo a todos. Adiós, adiós.
0: Adiós. Esto es Podcast Hintone, Hintone,